0: Storie libere presenta There is no historical precedent to put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winner so lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, me and you Is that the Russians love their children too Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 7 marzo 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia è così come succede dallo scorso 24 febbraio in poi stiamo cercando insieme di analizzare comprendere e capire tramite i giornali eh, quello che sta accadendo in Ucraina nel fine settimana Ovviamente eh, ci sono stati numerosi eventi, ma sicuramente quello che balza agli occhi è l'inizio di una fase 2, una fase 2 determinata come sempre da Vladimir Putin, grande attore di questa guerra che pian piano si sta trasformando eh, in un conflitto aperto a livello globale e la trappola ordita da Vladimir Putin nei confronti dei profughi, così come è avvenuto precedentemente in Siria, eh, inizia a in qualche modo a determinare indignazione all'interno dell'opinione pubblica perché a livello pratico, a livello militare l'esercito russo ha eh, sempre eh, un'identica tecnica lo abbiamo visto in Siria vi è da un lato la predominanza militare che porta a spianare completamente le città a raderle al suolo e a concedere dei corridoi umanitari che si trasformano poi in occasione di ammasso di corpi umani dove le truppe putiniane non fanno altro che fare razzia, sparare addosso e uccidere ed è il caso che è avvenuto ieri ad Irpin, poco eh, distante da Kiev, una delle due città sul fiume Zimpro eh, che anticipano appunto l'entrata eh, nella capitale eh, ucraina. E abbiamo visto sui social network, alcune oscurate, altre no, le fotografie della strage di Irpin, ovvero intere famiglie falcidiate dal fuoco putiniano mentre cercano di raggiungere un hotspot per mettersi in salvo e su questa foto titolano il Correa della Sera eh, con i profughi in trappola «La Repubblica, devastante sofferenza, la stampa strage senza fine». Il giornale invece sceglie di dedicarsi a quello che sta avvenendo all'interno della Russia, all'interno del dibattito russo, crescono gli oppositori contro l'assedio a Putin, bombe sui civili, Croce Rossa e Papa contro l'orrore, leader mondiali in pressing, Russia ad un passo dal default e appunto ci sono le prime defezioni nell'intelligenza e Zelensky, scrive il giornale diretto da Augusto Minzolini, chiede i jet e sente draghi sull'Ucraina in Unione Europea il fatto quotidiano ucraina mediatori in campo e putin alza il tiro per trattare e la verità un titolo diciamo abbastanza vergognoso ma eh, siamo abituati gli usa creano un afghanistan europa washington ripete gli errori del passato l'unione europea gli va dietro qui appunto va sottolineato sostanzialmente anche il fiancheggiamento morale di questi anni che la verità ed altri quotidiani hanno fatto proprio del regime di Vladimir Putin e sinceramente vedere insomma la morale che viene fatta o comunque addirittura si azzardano delle ipotesi strategiche geopolitiche intorno a a quello che sta avvenendo senza un minimo di autocritica è davvero è davvero è davvero svidente il messaggero una foto di una bambina dietro una grata sotto i bombardamenti supplica ucraina il resto del carlino sparano su chi fugge e sempre la stessa identica foto fatta dal washington post in italia eh, divulgata dal fotografo di guerra fabio bucciarelli che vede appunto una famiglia a terra coperta da teli bianchi con i trolley e le valigie eh, incredibilmente in piedi Eh, forse questa diventerà la, la foto di questo conflitto e il sole 24 ore guerra in Ucraina bollette risparmio e imprese il conto della crisi per l'Italia il mattino non lasciateci morire l'appello disperato del premier ucraino che chiede aiuti militari all'Europa e alla NATO Putin chi ospita ieri di Kiev è in guerra con noi oggi ripartono i negoziati anatomia di un colpo di stato la Russia può ribellarsi a Putin è la domanda che pone il domani diretto da Stefano Feltri e eh, il foglio cerca anche una contronarrazione rispetto alle polemiche dei giorni scorsi sull'assurda e possiamo dire totalmente folle, censura che l'università bicocca di Milano ma per la verità anche altri atenei anche altre istituzioni culturali hanno cercato di seguire eh, intorno agli autori e agli intellettuali russi una Russia da amare scrive il foglio con un articolo di Paolo Nori sovietica o no a Paolo Nori che ha visto il suo Dostoevsky censurato dalla bicocca sembra molto diversa da come la immaginiamo qui anche in questi giorni in cui tutti si sentono criminologi, la Russia che fa paura i crimini di Putin, l'amore per un paese il racconto di un suddito di Tolstoi e Brodinsky. e questo diciamo è il pezzo di Paolo Nori ecco c'è da dire anche che con tutto rispetto insomma vi è anche una sorta di scala delle priorità, insomma è giusto stigmatizzare, è giusto attaccare però nel novero complessivo vi è sempre un tema centrale che è quello che stiamo vivendo un conflitto, insomma certe volte certe Polemiche quando nascono sono già sbagliate in partenza, ma soprattutto quando si evolvono, diventano alle volte un po' imbarazzanti. Eh, perché comunque la presa di posizione di una certa intelligenza del nostro paese insomma, è sembrata più eh, veemente nei confronti del popolo Paolo Nori che eh, nei confronti di quello che accade eh, ogni giorno in Russia e di quello che accade ogni giorno in Ucraina. Insomma, va bene difendere Dostoevsky, sarebbe anche il caso di difendere con la stessa veemenza le popolazioni eh, civili ma invece c'è sempre quella sorta di tiepidezza che abbiamo conosciuto in tanti frangenti della storia e il Corriere della Sera iniziamo proprio dal giornale diretto da Luciano Fontana e eh, ci racconta la drammatica storia di Kirill un eh, bambino ucciso a eh, 18 mesi eh, Kirill è il bimbo di genitori e ragazzini eh, aveva 18 mesi ucciso dai soldati russi a Mariupol è l'immagine di una pietà oggi cancellata Even Jay Makoleka è un ragazzone alto magro con un graffio profondo sul naso vicino agli occhi e dà lo sguardo di chi chiede ma cos'è successo Nulla, me lo sono fatto da solo quel graffio, un giorno, poi un altro, il graffio non guariva. Eugenie continuava a grattare, ad impedire alla sua pelle di immaginarsi, e lui, l'autore degli scatti sugli ultimi momenti di vita di un bambino di un anno e mezzo, Chiri, l'ucciso venerdì dalle bombe russe a Mariupol. Eugenei è il fotografo e autista del team dell'agenzia P della città sott'assedio bizley Kernov che parla anche un ottimo italiano e ha lavorato nella guerra dal 2014 per la Rai e lo scrittore, una ragazza alta 1,50, m, fragile, magrissima, carica di attrezzature e videomaker, una vergogna non averne segnato il nome. Sono loro tre che stanno documentando per il mondo quello che succede dentro la città simbolo della crudeltà di questa invasione. Nei primi giorni d'assedio scrive Andrea Nicastro, le bombe cadevano soprattutto di notte e solo loro tre rientravano in albergo al mattino, scivolando lungo i muri, si casciavano al tavolo della colazione ora li si può immaginare senza sonno e senza forze come il resto dei 300.000 prigionieri anche venerdì nonostante le sirene nonostante le bombe Eugenie ha guidato il furgoncino fino in ospedale era l'ingresso del pronto soccorso quando ha sentito gridare un uomo e una donna poco più che ragazzi entrano di corsa in braccio lui a un bimbo il loro Kirill di un anno e mezzo gli scatti di Eugenie registrano l'assenza si vede si sente l'adrenalina della corsa la speranza mista a disperazione la preghiera che trabocca da quei due cuori il bimbo aveva appena imparato a dire le prime parole si coccolava sul seno della mamma e si addormentava una foto di Eugenei mostra mamma e papà in attesa di sapere lui in ginocchio come a chiedere scusa per non essere stato capace di proteggere il bimbo lei risocchiata dal suo dolore sente la mano di lui ma è troppo lontana persa Kirill non ce l'ha fatta il medico ha tentato quel che poteva con quel poco che è rimasto nell'ospedale il sangue del bimbo era tutto nella maglietta della mamma e nella coperta che aveva in mano il papà ma al giornalista della Pia ha ripetuto la frase che aveva gridato pochi giorni fa quando gli era morta tra le mani una bambina di 6 anni un'altra vittima innocente di Mario Paul anche in quel caso c'erano la mamma e il papà disperati anche in quel caso c'era il dolore contro natura di veder morire il proprio figlio Kirill è stato portato a braccia da genitori non c'era più ambulanza a Mario Paul per lui la piccola senza nome invece è stata colpita nei primi giorni di assedio, il medico le è andato incontro sulla lettica tentando un massaggio cardiaco. Tutte e due le volte il dottore ha fallito, ma non solo lui, tutto il mondo degli adulti ha fallito, quel medico col camice sporco, tutte e due le occasioni della sua e della nostra vergogna ha gridato «Fallo vedere a Putin, fai vedere a Putin questi occhi» il fotografo autista Eugenei è tornato nel suo rifugio schivando le bombe, strisciando contro i muri e poi ha mandato nel mondo quella scena di tragedia perché anche noi si possa grattare un poco della crosta nostra di indifferenza e queste diciamo sono forse le pagine più drammatiche di queste corrispondenze di guerra perché vedete insomma ma cosa vogliamo dire sostanzialmente di fronte al corpo di un bambino di 18 mesi inciso nella carne viva e appena nata fondamentalmente di tutta la brutalità millenaria del genere umano. Ma come si può pensare di addurre delle giustificazioni geopolitiche? Questo vale per il conflitto in corso e per tutti gli altri conflitti ovviamente. E proprio su questo sempre Danny Castro, che in questi giorni appunto è inviato ad Impro, racconta anche come sono morti anche gli altri ucraini in queste ore. Perché in spregio al cessate il fuoco diramato appunto da Putin e Zelensky in modo congiunto qualche giorno fa, le bombe continuano a cadere intorno a Mariupol e Nicastro scrive, colpirne uno per educarne cento, lo utilizzavano Mao Zedong e le Brigade Rosse, lo sta facendo ora Vladimir Putin, comprire Mariupol per far capire al resto dell'Ucraina che lo zar non si fermerà, nessun crimine, nessuna crudeltà saranno risparmiate. Mosca sta affamando Mariupol, sta bombardandola ogni giorno con più violenze e arriverà a raderla al suolo più di pegarla. Mariupol deve diventare un esempio sanguinante per tutte le altre città assediate. Gli ucraini non si illudano. L'assedio russo del XXI secolo non è più civile di uno in cui si infilzavano sui pali le teste degli sconfitti. Si combatte sempre con tutte le armi a disposizione, le bombe, il terrore, il fuoco, la fame, il freddo e le malattie. Per la sua sfortuna la città Porto è la vittima ideale per dare l'esempio centri urbani dell'avanzata russa non è più né la grande né la piccola, da una parte è bloccata dal mare, dalle altre tre da un cordone di fuoco eccessivo rispetto al necessario. È una città ribelle, nel 2014, quando questa guerra è davvero cominciata, gli ucraini riuscirono a strapparla ai prorussi dopo un mese di occupazione, qui vennero a combattere i ragazzi della rivoluzione al giancione, i sognatori che chiedevano di entrare in Europa. Sui telefonini della città circola ancora il video del privo blindato ucraino che ritorna nella piazza del municipio, il palazzo da dare in fiamme è ancora lì ricordo di quella che allora si mascherava da guerra di civile ed ora di invasione. Nella Mariupol riconquistata dagli ucraini si è rifugiato nel 2014 chi non voleva restasse nella parte di Donbass occupato dalle milizie filorusse. Sono stati tantissimi gli abitanti che hanno casa a Donetsk e Lugansk, le capitali delle due repubbliche fantoccio, ma soprattutto Mariupol è la città culla della brigata Azov, i neonazisti da cui Putin dice di voler liberare l'Ucraina. Sono miliziani, combattenti senza paura, determinati nelle Battaglie del 2014 e 2015. Il loro simbolo e certi atteggiamenti lasciano pochi dubbi sulle simpatie politiche, ma sono al massimo qualche migliaio. In città vive mezzo milione di persone e oggi, nella trappola dell'esercito russo, sono forse rimaste 300.000 persone. Se ieri era il giorno dell'11 della guerra, per Mariupol era il sesto di assedio totale e il secondo di illusione. Come sabato militari russi e ucraini avevano concordato un cessate del fuoco per permettere ai civili di lasciare la città. Da sei giorni sopravvivono nelle cantine, al freddo, al buio, tremanti ed esausti per il continuo bombardamento. Era cominciato piano con il rombo dei cannoni sulla linea di contatto che resisteva da otto anni con le milizie prorusse. Era quasi un appuntamento con il tramonto, partivano le sirene dell'allarme e poco dopo arrivavano le bombe poi gli ucraini hanno cominciato a ritirarsi in città e che non i russi li hanno inseguiti tra le case. Non sono più solo di notte, ma ogni ora del giorno. Poi i russi hanno avvelenato i pozzi, distruggendo antenne telefoniche, impianti di telescaldamento, centraline elettriche. Per farlo, scrive Nicastro, hanno usato i missili anche in pieno centro. Le case hanno tremato, i nervi hanno ceduto. C'è gente che da allora piange in continuazione. Trema, non dorme, ma ancora non è bastato. I soldati tengono la posizione, i civili si sono sollevati. Mariupol resiste. Il martellamento è commentato non solo dove potevano esserci soldati ma dove di sicuro c'erano civili bombe in pieno centro con le persone sotto le macerie feriti in strada abbandonati per ore perché il bombardamento continuava quando ieri mattina per il secondo giorno consecutivo il sindaco Vadmin Sergeevich Boichenko ha dato l'annuncio al corridoio umanitario di Zaporizza 250 km a nord sono partiti gli autobus non c'è più benzina nel porto bisogna far arrivare da fuori scriveni Castro se si vuole permettere alla gente di andarsene i canali Telegram e Vip si sono riempiti delle foto di sei bus bianchi di quelle con le porte a soffietto per il trasporto urbano con una croce rossa sul parabrezza dalla città assediata pochissime avranno potuto vederli perché i telefonini sono scarichi da giorni e i ripetitori sono stati colpiti meglio forse perché la televisione sarebbe stata ancora maggiore il portavoce della brigata Azov ha allertato gli autobus il bombardamento russo è ripreso il sindaco troppo pericoloso far viaggiare le persone la croce rossa internazionale che è una sede in città anche con personale straniero Dice le parti devono garantire il cessato del fuoco, i civili hanno il diritto di uscire dalla zona di combattimenti. Ad Aleppo, in Siria, esempio in recente città assediata, i corridoi si aprivano di tanto in tanto perché la presenza di civili è un'arma e consuma risorse, distrae forze e combattimenti. Oggi, terzo tentativo, i Pullman potranno caricare 600, 1.000, 10.000 persone? Ce ne sono 200.000, dice la Croce Rossa, che vorrebbero scappare. Sono quelli da punire per educare l'intera Ucraina. Questo era appunto Antonio Nicastro intorno a questo dramma che si sta eh, consumando nelle strade di Mariupol ma che poi, insomma, ormai si, si somiglia sempre di più... A tanti, a tanti fronti che si sono aperti all'interno del paese governato da Vladimir Zelensky e Repubblica come dicevamo titola la devastante sofferenza e c'è anche appunto la corrispondenza di Fabio Ottonacci che nella parte finale di questa corrispondenza che racconta a più voci di quanto avviene fondamentalmente all'interno delle città tra puzza di bruciato, capannoni in fiamme e questa foto che abbiamo visto dove una famiglia intera, compreso il cane che veniva trasportato in una gabbia verde, è morto. Scrive che la famiglia, che troverete appunto in foto, questo cumulo di corpi vicino al monumento dei caduti stava solo scappando dalla guerra. L'hanno sterminata con un colpo di mortaio da 122 mm. Ora hanno una lapide improvvisata e il trolle è grigio è rimasto intatto con le poche cose che erano riusciti a portare via. Non perdoneremo, non dimenticheremo, puniremo tutti coloro che hanno commesso questa atrocità in guerra. Troveremo la feccia che ha bombardato le nostre città. Non troverete un posto tranquillo su questa terra se non la tomba, promette a sera Zelensky. Il ponte regolato di Irpin dista 5 km dai primi palazzi della periferia di Kiev e il varco che gli abitanti di Irpin e Buca, le due città gemelle su cui da giorni si scarica la furia dell'arsenale russo, per mettersi in salvo devono superare, arrampicandosi sui detriti. La famiglia sotto la tovaglia sentiva di avercela fatta, aveva attraversato le macerie del ponte che, così si dice, è stato fatto esplodere giorni fa dalle stesse forze ucraine per non far passare i carri armati nemici aveva percorso già un centinaio di metri verso l'incrocio dove i furgoni dei volontari piombano a tutta velocità fanno una frettolosa inversione a U caricano gli sfollati e tornano indietro trascinano le borse con le rotelle e reggevano il cane nella gabbia erano civili in mezzo ad altri civili spaventati con la faccia sconvolta e il fiato corto come tutti quelli che escono da Irpin il colpo non li ha centrati, è caduto sulla strada ma l'onda d'urto li ha scaraventati sul marciapiede e lì sono rimasti la conica, la croce rossa Vediamo scene devastanti di sofferenza umana. Un mortaio del tipo in dotazione alle forze armate russe spara a una distanza massima di 3 km. La traiettoria di quel proiettile è il più dettagliato ed esaustivo dispaccio del giorno 11 della guerra voluta da Putin. La linea del fronte di nord-ovest sta cedendo, gli invasori non usano più mezze, mezze misure bombardano qualsiasi cosa o persona si frapponga tra loro e la capitale dell'Ucraina che non si arrende se è un uomo di faccia che punta il fucile o un cane di spalle con una gabbia per cani non fa più differenza i tuoni attorno al torrente di Irpine ricominciano, i militari sono sempre più tesi ed è il momento di dileguarsi. e conclude Tonacci con l'immagine di questa tovaglia, la tovaglia è stata diciamo utilizzata in questo caso per eh, coprire i cadaveri ma mh, è anche uno strumento che viene utilizzato in tanti casi come quello che abbiamo raccontato e questo diciamo viene raccontato nella conclusione Tania dice raccontando di un'altra storia è riuscita ad attraversare incolume tra le vische e un appoggio di bombe chi non ce la fa invece viene coperto da una tovaglia e così si chiude questa corrispondenza di Fabio Tonacci Ieri eh, Repubblica riporta che c'è stata, così come altri giornali, anche la telefonata tra Mario Draghi e Volodymyr Zelensky. L'Italia sostiene l'Ucraina, assiste la sua popolazione, supporta l'appartenenza dell'Ucraina alla famiglia europea. Mario Draghi torna a sentire Vladimir Zelensky a una settimana dalla prima telefonata, sono ore drammatiche, la Russia commette crimini contro civili e fa del terrorismo nucleare, denuncia il presidente ucraino e al premier italiano chiede di appoggiare la domanda di Kiev e di adesione all'Unione Europea. Quella domanda e le sue delicate implicazioni sono oggetto di valutazione ai tavoli europei, su un piano politico e culturale pesa le parole di Draghi. L'Ucraina fa parte... La famiglia europea è delegata da profonda amicizia all'Italia, che condanna gli attacchi della Russia civile e alle infrastrutture nucleari. Il governo di Roma ha inviato armi e resta impegnato in linea con l'Unione europea sulle sanzioni a Mosca, ma non manderà a spiega Luigi Di Maio, aerei a Kiev perché significherebbe entrare in guerra. Sul fronte interno, l'esecutivo lavora intanto sul piano energetico per sottrarsi ai ricatti del gas russo e annuncia: il ministro degli Esteri tratterà forniture con altri paesi. Dopo l'aumento ottenuto da Algeria e Qatar, soprattutto di energia Draghi parlerà oggi a Bruxelles con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen in vista del vertice europeo di giovedì a Versailles. Chiederà un tetto ai prezzi del gas e delle rinnovabili, stoccaggi. E a questi comuni sostegno agli investimenti la crisi morde l'europa deve intervenire e questo diciamo è un dispaccio di quanto avviene nel mondo conosciuto tra virgolette della politica italiana e mondiale e questa escalation fondamentalmente di violenza cambierà anche il piano inclinato a livello militare perché perché abbiamo assistito nei giorni scorsi all'unione europea che inviava armi per l'esercito regolare ucraino, ecco le armi sono più o meno entrate in dotazione dalla giornata di ieri e da questa notte quindi forse molto probabilmente assisteremo ad un intensificarsi della resistenza ucraina e ad un cambio di strategia politico-militare e questo diciamo porterà in qualche modo a rallentare Ulteriormente, quello che, che sta avvenendo e su questo eh, abbiamo un articolo molto interessante sulla stampa di Andrea Margelletti che fa un po' il punto strategico a livello bellico: e l'invasione rallenta e i russi si affidano ai missili calibro. E nel corso delle ultime 24 ore, scrive Mergeletti sembrerebbe che le forze armate russe abbiano rallentato il ritmo dell'offensiva terrestre, probabilmente al fine di riorganizzare e rinforzare le linee di supporto logistico duramente provate nel corso di questi 11 giorni di combattimenti. Infatti la logistica si è rivelata essere fino a questo momento una delle principali criticità dell'intera operazione militare russa, con evidenti limiti nell'avanzata di, di numerosi convogli terrestri, dovuti proprio alla mancanza di rifornimenti di carburante, munizioni e cibo. Sfruttando questa pausa nelle operazioni militari, soprattutto lungo le direttrici settentrionali e orientali, le forze armate ucraine hanno lanciato una controffensiva lungo il fiume nei pressi della città di Kharkiv. Un'intera colonna di mezzi russi sarebbe caduta vittima di un'imboscata da parte delle forze di Kiev che starebbero provando a respingere i russi fino alla linea di confine tra i due paesi tentando così di alleggerire almeno in parte l'assedio contro Kharkiv. Per quanto concerne la direttrice principale dei combattimenti, quella che punta a prendere la capitale Kiev e nelle ultime ore i progressi sul campo da parte delle forze russe sembrerebbero essere stati limitati. Al momento le truppe ucraine sono uscite ad impedire un accerchiamento della capitale dal lato orientale, mentre proseguono invece gli scontri nel distretto di Irpin, collocato a circa 30 km ad ovest nel centro di Kiev, missimi da crociera a Calbri, probabilmente lanciati dalle unità navali russe nel Mar Nero, hanno colpito l'aeroporto di eh, Vinazia nell'omonimo Oblast nella parte centrale dell'Ucraina. L'azione militare probabilmente fa parte di un'iniziativa più ampia mirante a rendere inutilizzabili tutte le infrastrutture aeroportuali militari ucraine al fine di azzerare le capacità operative dell'aeronautica di Kiev che nonostante le perdite sarebbe ancora parzialmente attiva. Questo era Andrea Margelletti sulla stampa che appunto ha fatto un po' il punto strategico-militare perché in questo mondo insomma è molto interessante capire e comprendere come si evolve tutto quanto quello che vediamo in queste ore... E questo diciamo è anche un tema abbastanza centrale perché? perché la strategia militare segnerà inevitabilmente le prossime ore dove quella diplomatica veramente della grande buona volontà da parte di tutti quanti gli attori occidentali non trova ovviamente un punto di catuta all'interno di questi momenti storici e proprio in queste ore, è una notizia delle 5.55, appunto la logistica russa ha ammassato risorse per l'assalto a Kiev e eh, contestualmente arriva dal congresso statunitense un'ulteriore donazione di 10 miliardi di dollari in aiuti e anche qui intorno alle 4 del mattino è arrivato un dispaccio del presidente Zelensky rivolto a Vladimir Putin che dichiara che nessun accordo è possibile su Crimea e Donbass, continuamente invece il lavoro di hacking eh, di Anonymous continua continua a mietere vittime digitali, sono stati attaccati i canali televisivi russi di regime russo, e il Washington Post invece ci dice che qualche ora fa sono stati lanciati dei razzi su un istituto di fisica con un impianto nucleare e poi via via insomma le altre piattaforme che si sono dissociate insomma dalla Russia come Netflix che ha sospeso il servizio, i giorni scorsi era stata la volta di Spotify, TikTok, insomma tutti anche a livello digitale stanno cercando di frenare quello che in qualche modo è un punto di non ritorno, un punto di non ritorno insomma imboccato dalla Russia di Vladimir Putin che inizia a non avere neanche più dalla sua i vari oligarchi che l'hanno resa forte e noi siamo in chiusura di questa rassegna stampa e che dire l'unica cosa che possiamo continuare a fare è sperare sperare sostanzialmente nella diplomazia ma più passano i giorni sono 11 lo abbiamo ricordato dall'inizio del conflitto e più questa morsa bellica si fa più feroce per quanto la nato non vuole intervenire all'interno del conflitto dichiarando una no fly zone toccherà comprendere come nelle prossime ore le istituzioni europee e gli organismi sovranazionali cercheranno di tutelare la popolazione ucraina perché vedete le ragioni della geopolitica valgono sempre fino a un certo punto perché questo esodo può trasformarsi eh, stabilmente in una sorta di macelleria ucraina eh, non possiamo assistere inermi al continuo fare bersaglio alla popolazione civile di missili, colpi di mortaio, raffiche di mitra. Ecco, il tema è che questa guerra dimostra chiaramente eh, che non vi può essere equidistanza tra aggressore e aggredito. Spesso nei giorni scorsi si sono levate anche delle piazze legittime eh, che hanno invocato la pace e sono comparsi cartelli, interventi e striscioni che si dichiaravano né con la Nato e né con Putin. Ecco, questa terzietà sostanzialmente... È pruriginosa e intellettualmente e moralmente inaccettabile. Eh, qui non si chiede di stare dall'una e dall'altra parte come se fossimo allo stadio, ma si chiede sostanzialmente di stare dalla parte dello Stato di diritto e stare dalla parte eh, del eh, diritto internazionale umanitario. Eh, c'è una guerra provocata nell'arco di otto anni che non ha nessuna ragione di esistere sia sull'aspetto geopolitico perché è una guerra di conquista e sia nel diritto internazionale e reagire, eh, dare sostanzialmente aiuto, supporto materiale, logistico, umanitario, bellico a Kiev è il dovere necessario affinché queste pagine dei giornali che abbiamo letto oggi, queste prime pagine, questi cumuli di corpo davanti ai monumenti e ai caduti non diventino l'ennesima cartolina di tutto quanto quello che potevamo evitare e non abbiamo fatto. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una